0: Salve, salve rapaziada, mais uma sexta-feira, graças a Deus, eu e meu irmão, Ailton Marcones aqui, pra fazer essa resenha do Cachorro de Feira. Salve, Teco, como é que você tá, irmão?
1: Salve, Nilton, tamo aqui na luta, graças a Deus, mais um episódio, já tava com saudade de gravar, mano, e vamos fazer um episodinho da hora, tocar em vários assuntos aí, polêmicos, assuntos legais, pra rapaziada poder consumir o um podcast Malandros do Cachorro de Feira.
0: Sim, logo de cara, eu já quero falar de coisa boa, quero agradecer os nossos patrocinadores parceiros. FW do Brasil, do grande parceirão Austin, e a mania da gente, do grandíssimo Dedé. Essa semana aqui estamos com um equipamento novo, graças a Deus. O a FW mandou pra gente microfone para todos os Cachorros de Feira e também um PCzão nervoso pra gente poder trabalhar. E na minha casa também chegou uns bonés lançamento da Mania da Gente. Eu queria saber se já chegou o seu aí também, com tipo, a sua quebrada.
1: Chegou, chegou sim, mano. Meu, chegou e muito louco. Gostei muito. Mandei até um salve pro Dedé lá da Mania da Gente. Fiz um stories com o Boné. Né? É, eu tirei uma foto do meu filho com o Boné. Bacana. Agradecer o Dedé da maneira da Gente. Agradecer o Hosto da FW do Brasil, que mandou uns equipamentos top pra gente. Microfone, pedestal. É... Um, um, não. Um kit... Pesado, como a gente diz na quebrada, pesado de periferia, né, velho? É, é isso aí, aí. Mano. Vamos fazer o conteúdo, bora trabalhar.
0: Vamos trampar. Mano, é o seguinte, eu sei que nós já falamos muito sobre isso, em alguns outros episódios, não me deixa nada, não me agrada nada falar sobre esse tema, mas, porém, precisamos falar. É o tema do momento. Novamente voltamos a estaca zero, Tecão. É quarentena novamente em casa, mano. E roubos de vacina no Brasil. Mano, você já viu isso em algum outro lugar do mundo, meu parceiro?
1: Mano, eu já vi roubar relógio, eu já vi roubar bolsa de tiazinha, <risos> eu já vi roubar carro, casa, banco, mais vacina, cara. Vacina a primeira vez, cara. Primeira vez, é o que, eu, diz, é o que eu, digo, eu disse pra você. A gente já não tá reconhecendo mais o ser humano, cara. A gente não tá reconhecendo o ser humano. Pô, isso aí é sacanagem, velho. Roubar vacina, mano. O que, que você acha disso aí, velho?
0: Mano, eu também acho uma sacanagem, mas pra mim, mano, pior ainda, seria... É, é, eu acho que a culpa, mano, é dos nossos governantes. Por que, que os caras vão roubar a vacina? Mano, a galera tá com medo, mano. É claro que é uma puta de uma safadeza, porque temos que seguir a ordem certa, né? São os idosos, são o pessoal da saúde, agora tá vindo os professores, de em suma importância, né? Até então, tava tendo uma pauta aí, que estavam debatendo sobre vacinar os presos Primeiro. Graças a Deus os caras deram uma refletida e viu que, por exemplo, eles são seres humanos como nós, mas por estarem nas condições que eles escolheram estar, então vai ficar numa demanda por serem últimos, que eu acho justo, tá ligado? Eu acho que não sim, é que sim. os caras são presos não devem ser vacinados. Tem que ser vacinado sim. Mas, mano, a galera que tá ali na atividade, né, mano? Que tá fazendo o bem, né? É a mesma coisa que você colocar o, o coringa pra lanchar e deixar o Batman com fome. Aí não tem condição, tá ligado? <risos> Então, mano, mas é isso aí. Eu tava vendo que são em diversos estados do Brasil que teve esses incidentes. Você viu alguma coisa? O que, que você tá acompanhando sobre isso? Os roubos da vacina,
1: né? Mano, eu vi a vacina... Eu vi o roubo da vacina da UBS, mano. Zona Sul de São Paulo. 98 doses os caras roubaram. Segundo a polícia, o pessoal entrou lá, o cara entrou sozinho na UBS e perguntou pra enfermeira se, ela, se ele poderia ser vacinado. Só que aí, quando ela foi falar com ele, ele já mostrou a arma e falou: Mano, é um assalto. <risos> Dá tudo que você tem de vacina aí, pôs na bolsa. Só que assim, você vê que o, o brasileiro tá desesperado, cara. Isso, na verdade, velho, na verdade a gente já tava meio que esperando de o pessoal roubar a vacina. Vai virar tipo o Talking Dead aqui, velho, lei da sobrevivência. Só que assim, a pessoa, o pessoal tá sendo tão leigo, tão desesperador, tá tendo um desespero tão grande. Porque a vacina, por mais que o cara roubou, ela tem que ficar num tipo, num cooler, tá ligado? Refrigerada, tal, pela manter a temperatura. Nada, né? Ela, ela perder essa temperatura aí, ela já não vale de mais nada. Ela pode ser até um risco para a saúde de quem ser vacinado com essas doses aí. Pode dar um efeito colateral, como pode vir a, a óbito, entendeu? Então as pessoas estão sendo le leigas e desesperadoras, estão desesperadas. E aí, Aí que eu te falo, 98 doses, velho, ia ajudar muita gente. O cara que roubou isso, ele não vai armazenar igual o pessoal do hospital armazena, igual o pessoal da UBS armazena. Então são 98 doses jogadas fora ou 98 doses que vão injetar em algumas pessoas que pode vir a óbito, velho. Isso aí é muito, muito triste, cara. Muito triste.
0: Eu vi um caso em, é, em, é, em Ponta Negra, lá em Natal. Três caras que roubaram, acho que foi 300 doses, se eu não me engano, e assim eles estavam eles, eles de carro, a polícia foi acionada. Aí, cataram dois caras com o um carro que, que fez esse roubo. Só que um dos caras não tava mais. Aí, pegaram eles com o celular e eles meteram uma mentira, querendo meter um, um... enganar os policiais, né? E falou que o celular era dele. Só que tinha o slogan da UBS, da onde eles roubaram. E as bolsas assim, estavam vazias. Então, assim eles conseguiram pegar Sim. dois caras, mas um dos caras fugiu com a vacina. De duas, uma, ou eles vão imunizar a família inteira, ou então vai para o mercado negro e eles vão tentar comercializar essa vacina. Como a gente está falando aqui, muitas pessoas estão desesperadas, né, com toda a razão. Tem muita gente que está se desestabilizando psicologicamente, principalmente, pela situação que estamos passando. E agora, com essa nova, com essa nova onda, né, com essa evolução do, da variante do coronavírus. A situação, a situação se agravou aqui na Praia Grande eu nunca vi isso na minha vida é, em cinco anos que eu tô morando aqui é, faixa de é, isolamento na, na praia inteira ponta a ponta e ainda com algumas rondas policiais na areia ou seja da, da, da ciclovia pra cá você pode transitar normalmente da ciclovia pra lá você não pode encostar nem o pé na areia, nem uma alma viva na praia, mano é uma coisa tipo desesperadora é, é ruim de se ver A gente tá acostumado com pessoas correndo, se divertindo Pescadores, surfistas, coisa e tal E agora você passa, mano Tá um verdadeiro deserto A praia grande, litoral paulista, mano
1: Eu falei do, do, do The okay Dead, mano E você vendo essa cena Não, não parece um The okay Dead? Não parece um filme de pessoa lenda? Não tem mais nada, não tem pessoas... Tá ligado? Só que a gente, nossos olhos são as câmeras de tá olhando e não tem mais nada disso aí. Surfista, o pessoal passando vendendo sorvete, o pessoal andando de bicicleta no calçadão. Então, tipo, você olha assim e não tem mais nada, mano. Não é, é impressionante, cara. É impressionante. Eu vi algumas matérias, algumas na, na TV, algumas imagens que o pessoal tá colocando dos lugares parados, lugares desertos. Porém, então, eu vou tocar nesse assunto também de fechamento. Eu, você, como mora em condomínio e eu trabalho em condomínio, eu não sei aí no seu condomínio se fecharam as áreas comuns e se esse tipo pessoal já já tipo, ficou meio meio estressado por ter fechado piscina, ter fechado salão de jogos, alguma coisa assim. E que que, que aconteceu aí?
0: Não, sim. Antes antes disso, eu queria falar algumas coisas sobre vacina ainda que eu tinha pesquisado aqui, antes da gente entrar nesse nesse, nesse, sim, sim. nesse assunto que realmente é muito dificultoso pra galera, eu queria fazer uma pergunta para você, mano. Se você sabe qual é a... da história, da história da humanidade, qual é a maior é, epidemia, né, que teve, qual é a, é a maior de todas? Se você conhece ela, já ouviu falar. Ou você acha que o coronavírus... Não, é não, não
1: conheceu. Não, não, teve, teve uma... Puta, agora eu não vou vai vir na mente mas teve uma que acho que durou dois anos três anos por alguma coisa assim mano na verdade teve você que é. for,
0: for, na na verdade <risos> foram várias a, a, a maior delas que foi 25 milhões de pessoas que morreram a partir de 1986 é o hiv ela ainda tá aí rolando é a aids só que como o homem evoluiu, o homem estudou, conseguiu se prevenir, através de campanhas, né? Poquetéis. Então, assim, ela é contida ainda. Mas a maior de todas, ela ainda existe, mano. Muita gente não sabe, mas é a AIDS. E também teve umas bem baçadas. Sabe por que, que aconteceu isso? Está acontecendo mais vezes? Por causa da, do mundo globalizado. Antigamente, as civilizações eram mais distantes. Então, por exemplo... Se algum vilarejinho pegava alguma epidemia, eles morriam entre eles lá e ela demorava para se espalhar. Com o, a, a globalização, as pessoas ficando mais próximas, as pessoas ficando mais próximas uma da outra, o que que acontece? É... Fica mais fácil de se espalhar, né, mano? Eu tenho algum, algumas, alguns fatos interessantíssimos aqui, mano. Por isso que é bom, né? Você, fica, você, você grava podcast, você dá uma estudada, né, mano? E dá uma pesquisada e, e você descobre algumas coisas bem interessantes de, ser, de serem comentadas, mano. Eu queria falar também sobre a... Como é que chama, mano? A peste negra, mano. Essa também foi mil graus, mano. Conhecida também como peste bubônica. Sabe quantas pessoas morreram? 75 milhões de pessoas, mano, morreram com isso. E é também a, a humanidade foi aprendendo Com isso, né E evoluí, evoluíram Mas até chegar nessa, nessas informações E pesquisa, foram muita gente Que foi pro saco, mano né? Então assim, é, a situação da Covid-19, se a gente seguir as orientações As recomendações, mano Dada os especialistas, a gente pode conter isso Então ou seja, é ruim Ficar em isolamento, mas é Uma coisa muito funcional, né mano É muito útil você pode falar aí o que você estava falando do condomínio aí?
1: Não, eu queria saber do, do, de vocês aí, do condomínio de vocês, se fecharam as áreas comuns, se tá todo mundo aceitando, se tem gente que não aceita. Se tem grupo do condomínio aí de vocês, como que funciona aí? Como que tá a situação aí do seu condomínio? Porque eu vou falar de onde eu trabalho, o que, que tá acontecendo.
0: Olha, mano, aqui no, no meu condomínio é bem tranquilão, porque é, é um. O pessoal é mais como veraneio, né? como é que dá pra... Então, assim, tem se tiver 15 moradores, mano, é muito. Então a galera vem mais finais de semana ou férias ou feriado prolongado. Então, assim, os... as poucas pessoas que estão aqui entendem, né? A situação é ruim você ficar sem a piscina, sem salão de jogos e tal, as churrasqueiras, mas, porém, é determinação, né, mano? Normas são normas. Então aqui pra gente é bem tranquilão porque é poucas pessoas que moram aqui entendeu? Eu acredito que onde, se fosse em São Paulo aí eu, pelo menos aonde você trabalha eu acredito que deva ter um pouco mais de confusão mas você pode contar um pouco aí que, como que rola lá no condomínio é, é, como que é o bairro Cara, que você onde trabalha? Pra...
1: Na Vila Prudente. Vila Celina né, ali né? Bem mais povoado então... né? Não então é assim é um pessoal de alto padrão né padrão e assim a gente a gente fica decepcionado com o ser humano, cara, do jeito que um ser humano é, ainda mais, desculpa o pessoal que tá escutando aí, se tem um pouco de grana, não tem, mas eu penso, tem algumas pessoas que acham que tem grana, e elas, tipo, acham que, tipo, tem um mundo lá dentro do condomínio e o um mundo fora, eles acham isso, e assim, eu fiquei muito chateado essa semana, porque rolou um debate no grupo lá, cara... É, fechou, fechou os espaços Tem que fechar É pandemia, mano, são mortes Não é uma moeda que você tá perdendo uma moeda E conseguindo outra São vidas, mano E teve morador lá que falou que não tinha que fechar nada Quem quisesse usar, usava E todo, todo mundo ia morrer de qualquer jeito Deixa o pessoal morrer, tá ligado? É um bagulho desumano, cara é um desumano E assim E não tem união não tem união, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você tem tá que estar olhando só para o seu umbigo, você tem que usar porque você paga, o pessoal não está entendendo que a gente tem que pensar na humanidade, não tá, eles estão entendendo só que tipo, pô, eu não peguei, eu me curei e dane-se, quem está entubado, quem não está entubado, eu fiquei muito chateado com isso, pelo tipo de, de, de ser humano que existe, a gente fechou todas as áreas comuns lá o pessoal não ter aglomeração, porque tem, cara, tem aglomeração, o pessoal continua fazendo, esse feriadão que vai vir agora, vai ter gente que vai seguir a regra certinho, que o Bruno Covas antecipou uns 5, 10, esse feriado, e tem gente que não vai seguir, vai pra sua casa de si, vai o seu sítio, vai pra sua casa de praia, e vai aglomerar, mano, isso que é, é, é por causa desse brasileiro assim, que não vai para frente e não melhora a pandemia. Em
0: contrapartida, essa galera aí é a galera que tem grana, né? E você acabou tá, você de relatar. Tá. Sim, sim. Então, em contrapartida, sim, sim, eu vou falar tá, pra galera. você da minha indignação da quebrada. Eu tava vendo vários vídeos, acompanhei, a minha mãe tá falando pra mim. A Coab, cidade de Tiradentes, a maior da América Latina. A galera também tá tipo, a lá vão ter. Então aí tá tendo ainda, é, a polícia tá, tá, mais, tá agindo mais severamente, né, como tem que ser, mas a galera aí tá como se estivesse num, num, num universo paralelo, que não o coronavírus, todo mundo sem máscara, na rua, né, mano, e querendo é, se aglomerar, querendo fluxo, mano, e a, eu vejo que a faixa etária da molecada, essa, essa geração que tá vindo aqui, mano, preocupação zero, pô, preocupação deles são zero, eles, eles não sabem que ele pode estar tá levando a morte pra dentro da casa deles, mano, e assim...
1: E o argumento do pessoal é assim, né, então Tipo, eu peguei, que nem eu peguei coronavírus. Eu peguei, eu, que nem eu falei no outro episódio. Eu também. Eu fiquei sem, sem, sem sentir o cheiro, sem sentir o gosto. É horrível isso, é horrível. Então, tipo, deu esses sintomas, mas graças a, Deus, graças a Deus me recuperei. Mas não é porque eu me recuperei que eu falar ah, agora já era, não pego mais, agora já era, não vou andar de máscara, não vou, não vou passar álcool em gel. O argumento de algumas pessoas é isso. Tipo, teve um debate no grupo lá do condomínio. E um rapaz falou assim pra moça, é, mas você, você tá falando isso porque ninguém da sua família morreu. Ela falou, não, pois todos pegaram e ninguém morreu. E graças a Deus estamos vivos. então vamos continuar indo pra praia, vamos continuar aglomerando, vamos continuar vivendo nossa vida. Se tiver que morrer, deixa a gente morrer. Ele falou desse jeito, tá ligado? Foi mano do céu, velho, que, que planeta é esse, mano?
0: Pois é, cara. Que indignado,
1: essa é, indignado.
0: Essa é a evolução da humanidade, né, mano? É, eu, eu fiz uma live no Facebook Falando sobre isso, né? Porque na Cidade de Tiradentes Os religiosos, né? Pessoas evangélicas estavam querendo se reunir para fazer oração em frente ao hospital E fizeram, né? Aí tem um grupo lá chamado é, Cidade Tiradentes da Depressão Que todo mundo interage É né, Várias comunidades, Entendeu? E você faz um comentário, você posta lá E a galera vem, e aquela enxurrada de comentário Alguns concordam, outros não concordam E entrou uma menina lá Tipo, é, ridic ridicularizando o pessoal Falando assim vocês são, vocês são patéticos, né mano Ela escrevendo lá, né Falando que a galera, o povo de Deus Acha que aquela galera que tá fazendo a oração ali São um povo é, privilegiado Que Deus não vai levar E não pode se aglomerar e tal então tem, tem dois pontos de vista, né? Se a gente for analisar, realmente, se forem se for de um jeito entre aspas, correto, a, a, pessoa, a, a galera ir lá, se reunir, não pode ter aglomeração, não pode se reunir. Mas também é válido, mano. Eu acredito num Deus, né, mano? Eu acredito em Deus e eu acredito que a solução vem daí, mano. A gente se apegar na fé, tá ligado? Mas aí vem esse debate. É correto ou não é correto? Porque, assim... É, a galera faz o pancadão, faz o baile É proibido A galera da igreja quer se reunir em frente ao hospital Numa boa causa Pra quê? Pra fazer oração Pra ver se as pessoas que estão lá é, Entubada, como não tem mais é, Tá quase 98% Os leitos ocupados na UTI Então o pessoal com a sua fé Que eu acho muito válido isso Se reunir na frente do hospital pra fazer oração O que, que você acha disso aí, mano? Dessa, mano. Dessa...
1: Eu acho que ambas as partes não pode se aglomerar, certo? Exato. Mas uma coisa é você se aglomerar para você usar uma droga, para você usar, escutar funk. Não tenho nada contra funk, mas você escutar funk, para você ficar descendo até o chão, para você ficar passando de moto, acelerando, abusinando na, na, na orelha dos outros. Outra coisa é você se aglomerar, mas clamando a Deus, porque assim, é que nem eu falei uma vez, o, invis, o inimigo é invisível agora, tá ligado? E essa coisa que isso é, não tem dinheiro, não tem cor, não tem raça, não tem nada. Essa coisa que esse coronavírus, ele é, de, é uma coisa que todo mundo usa. Ele é de graça, ele tá no ar, velho, tá ligado? Então, tem que correr a quem? Só a Deus, mano. É só Deus. E eles estão clamando por uma coisa boa, tá? Aglomerando, não pode, não pode. Mas eles tão, não estão aglomerando na frente do hospital, fumando um baseadinho, tá ligado? Bebendo uma cachaça... E gritando o pessoal do, do hospital, não, tem gente que lá, eles estão aclamando, tem gente que tá entubada, tá entre a vida e a morte, tá ligado? A gente teve até um, um, um caso agora, pouco tempo, um amigo nosso de, de, de infância, né, de, um senhor, né, que viu a gente crescer, veio a falecer, a esposa dele também tá ruim, tá entubada, grande amigos nossos, a gente ficou chateado pra caramba, cara. Porque é horrível, é que nem eu falei, não é perder uma moeda, é perder uma vida. Moeda você consegue, outra, a vida não. Então eu acho assim. A única salvação, cara, que tem é Deus, mano. Tem que buscar Deus e pedir pra ele olhar pra esse povo aí que não quer nada com nada, que pode levar essa doença pra dentro de casa, infectando o pai, a mãe, os avós, tá ligado? Essa é a minha visão, mano. Eu acho que tinha que ficar em casa assim. Do mundo, pelo menos uma semana, duas semanas, e tem muito comerciante falar, ah, mas vai vir quebrar isso e aquilo, mano. Mas é, é antes quebrar uma, duas semanas do que você perder sua vida, né?
0: Sim, mas aí é que entra um outro tema do assunto que veio marcando na minha cabeça também. Você deu a deixa na hora certinha: é de quebrar, o comerciante vai quebrar. Eu também tô vendo muitos fatos aí, mano, da polícia sendo truculenta com o trabalhador, tá ligado? Porque assim, ó, o governo fala pra você, fique em casa, ok, é, mas o suporte, né, mano? Você vai me dar um suporte? Agora, a partir do momento, eu tô tranquilo, eu até falei isso nos meus vídeos, graças a Deus eu sou linha de frente, eu vou trabalhar, eu corro risco, mas assim, o meu salário cai na minha continha lá, minha cesta é entregue na minha casa, graças a Deus. Só que imagine você na situação, se você é um vendedor de bananas, ou se você vende, sei lá, tapioca. A única fonte de renda, o único dinheiro que entra na sua casa é através desse dinheiro que você consegue lá. O governo, muito fácil ele dá a ordem lá para você e fala assim, fique em casa, tá ligado? É, vai ter aí o, o auxílio que estão dando, mas, por exemplo, agora vai ser 300 reais. Mano, se você paga um aluguel que seja mais barato que for 400 reais, você já não consegue é. manter com, com o auxílio, beleza? Beleza. Lembrando que você precisa comer. Vamos colocar que você não tem a criança pequena. Você, você, você tem duas crianças pequenas em casa, eu tenho uma, uma menina de 7 anos em casa aqui, ela não fica sem leite. Uma caixinha de leite mais em conta que eu vi hoje no Extra tá R$3,15, a mais em conta. Aí eu falo pra você, falo os nossos amigos policiais, que eu sei que eles não têm culpa, mano, é a ordem que é dada. Só que é o seguinte, o a meu questionamento é a abordagem. Tem um vídeo que tá rolando aí de uma, uma mulher que tava na lanchonete, os caras chegaram lá e ela, ela explicou pra eles: eu não posso fechar, é uma opção minha, a lanchonete é minha. Aí os caras falaram: é determinação, só que os caras foram truculento com ela, mano. Aí agrediram a mulher, empurraram ela no canto, asfixiaram a mulher. Aí ela, tentando se defender, ela deu um tapa na mão do policial, mano que tava tentando pegar o pescoço dela. O que que ele fez? Ele, ele segurou com as duas mãos no pescoço dela e depois que ela tava imobilizada, as crianças dela, os filhos dela assistindo aquela cena, pedindo pra ele, não, moço, não, moço, ela vai se conter, não, não. Ele não feliz, ele me saca um spray de pimenta, a mulher já imobilizada, espirra na cara da mulher, mano. Pô, mano, é um vídeo revoltante que tá rolando na internet. A pergunta que eu falo pro policial é o seguinte, mano, você não tá lidando com bandido, mano, não é matador, não é sequestrador por mais que o cara tá ali, ele tem os motivos dele de querer ficar aberto. Você não sabe, mano. Aí o governo fala, fecha as portas, mas e se você fecha as portas lá e corta a sua luz, mano? Você não tem a sua internet na sua casa, ou o seu telefone, ou a sua água, ou o seu gás. Então, assim, mano, é uma situação muito delicada, complicada, mano, que, infelizmente, os nossos governantes, eles não têm a sensibilidade de entender o outro lado. Ele, tudo bem, tem que fechar. Você não vai fechar, então você vai morrer. Mano, qual a diferença de eu morrer de fome e morrer do coronavírus, mano porque assim, os caras falam mano, ninguém vai morrer de fome, você pode morrer de fome sim, cara, se você olhar do um lado do outro, todo mundo fechado da sua casa, da sua casa não tem alimento, você vai fazer o quê, mano, tem algum lugar o governo disponibilizou um lugar, eu não sei se tem algum lugar que você pode ir lá e falar ó, oh, eu fechei meu comércio, eu preciso do um mantimento bom, mano, é uma luta pra você achar uma ONG aí, se não fosse outras pessoas aí que não são é, ligadas diretamente com o governo, que tá ajudando a população, cara, eu acho que o governo deveria fazer um pouco mais quanto a isso aí, mano
1: então isso que você falou revolta todo mundo cara revolta demais 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 e sabe o que, que me revolta mais e me deixa mais fodido mano hum. é tipo o policial tá fazendo o trabalho dele mas tem alguns não vou generalizar tem alguns que puxa o saco do governo para ganhar coisa de mil dois mil reais velho tá ligado eles, eles se arriscam eles, eles seriam linha de frente para mim para ser vacinado porque tá todo dia na rua, tá lidando com gente. Só que assim, os caras, tipo, são marionetes do governo. O governo manda, eles vão lá e faz. Só que eles têm que entender que eles são povo também. Eles precisam trabalhar e o salário deles não são alto. E o governo que gera tudo isso aí, mano, essa revolta. essa Até essa, desculpa, até essa. É revoltante, mas esse roubo das vacinas aí, velho. Quem que me garante que não é um pai de família que roubou pra tentar vacinar a família dele? Ou, tentou, ou roubou, tipo, para tentar vender e colocar comida dentro da casa dele, mano. Então, é o governo é um lixo, velho. Desculpa, o governo é um lixo. Enquanto tiver um governo lixo desse jeito, o país só vai afundar. Só que o povo também tem que acordar, se revoltar, todo mundo se unir contra o governo. Porque o político, o político de hoje em dia, ele tem auxílio tudo. Tem auxílio terno, auxílio sapato, é, auxílio a família dele, tipo convênio médico, carro, motorista, e um salário de 30 mil, mano, e os caras trabalham três vezes por semana, e assim, o povo se não acordar, velho, não acordar, porque é isso que os caras quer. esses caras que tem dinheiro aí, esses políticos aí, o que, que eles querem? Eles querem matar a população, mano, população pobre para acabar com os pobres mesmo, o pobre não ter vez, não ter direito de andar de carro bom, não ter direito de comprar uma casa boa, não ter direito de comer bem, Tá ligado? Então, assim, infelizmente, esses policiais, alguns policiais, eles são marionetes marionete desses caras, tipo, vai lá e fecha o cara que tá vendendo banana lá. O cara vai lá, não contente, vai, esculacha o cara, derruba no chão, bate e tal, pra pegar o, a mercadoria que não foi nem ele que comprou, tá ligado? Não foi nem ele que deu pro cara trabalhar, não deu, não deu pro cara ganhar o dinheiro. Isso é revoltante demais, cara Revoltante
0: hum. demais O meu cunhado é, Viu uma, um caso, uma senhorinha Ela tá vendendo tipo umas trufas caseiras, né Aí um... Acho que um youtuber Falou assim, mano, eu vou, eu vou tirar essa mulher da rua Eu vou comprar todas as trufas dela, né E ele foi abordar essa senhora, tá ligado Chegando lá, a mulher toda assustada O cara foi, oi, tudo bem, tudo bem Ela olhando pros lados, assustada Aí o rapaz falou, não Calma, eu quero comprar o seu produto, senhora. Mas a senhora tá com medo, o que foi? Eu, não, não, filho, eu pensei que era a polícia que ia tomar minha mercadoria. Aí o cara pegou e falou assim: que que quanto a senhora tem de mercadoria aí? Ela falou, é, é o meu lucro do mês, cem reais. Que dá. Todos os materiais, as trufas, né? As coisinhas que ela tinha lá. Daí então, o cara pegou e deu cem reais pra ela. A mulher foi feliz da vida pra casa. Aí eu falo pra você: se o... será que se o governo quisesse. É o governo que eu digo assim, é, a nossa politicagem, né, mano? Que isso abrange tudo. Tem, tem é, setorial. Por exemplo, tem ué, prefeitos, tem governador, tem senador. Eu, eu digo no geral. Se o responsável por isso, mano, chegasse e de repente é, desse um apoio nessas pessoas, não fosse tão demorado burocraticamente, mano, que nem essas parcelas vai sair agora aí. Os caras mandou fechar, né? Tudo. Faz o quê? É, 15. Dez dias, mais ou menos, que mandou fechar tudo. Mas nesse período aí, o cara que, que ganha o, o, o... Ele ganha o almoço pra comprar a janta. Como que o cara vai ficar esperando, mano? Até cair a parcela, os caras vão liberar. Mano, pros caras, não é, não é nada 300 reais, mano. Mas pra um pobre é muita coisa.
1: Mano, eu fico indignado, assim, é... que o povo aceitar isso, tá ligado? O povo, a gente, o povo aceita isso, mano. Porque, assim... Um pai de família hoje, um pai de família que paga aluguel, tem três filhos aí, velho. 300 reais ele vai fazer o quê, mano? Ele não vai fazer nada. E, e 300 reais é o que o governo fala. Mano, vou dar 300 reais e é isso aí se viram. Porra, velho. Não tem condições, mano. Mas a gente aceita isso. Aceita porque tem muita gente que tem condições e fala que ainda o povo o, o governo tá ajudando muito. Tá ligado? Tá ajudando muito. É que nem a gente fala, mano. A gente vem pra esse mundo aqui, banguelo, Pelado e careca. E quando for embora, vai embora do mesmo jeito. Véio. Alguns dão, dão sorte de com dente ainda. Pois é. Cabeludo, tá ligado? Mas não vai levar nada. Do mesmo jeito que veio sem nada, vai embora sem nada, mano. E é mó tiração isso aí do governo, mano. O governo, se você juntar todos os políticos que tem um salário, ganham tudo isso que eu falei que é benefício pra eles, se eles... mais 50 políticos que ganham isso aí, eles ajudarem sem famílias, as 100 famílias vão viver bem, cara. Vão viver bem, tipo, durante a quarentena. Vai ficar fechado, tá ligado? E, mano, é uma tiração, mas o povo aceita isso, mano. Não tem mais não tem o que fazer. O povo não aceita, mano.
0: É, é, é dolorido, mas é a nossa dura realidade, né? Eu eu tava fazendo... Mano, até assim, não, não somos especialistas em nada. É só a nossa visão do lado de cada, da onde a gente tá. Né? Inclusive, as nossas redes sociais são abertas para debate, para alguém quiser expor, é, falar, ou concordar ou discordar da gente. É a nossa visão, né? Eu falo do que eu vivo, do que eu vejo. Tá ligado? Então, assim, é, essa questão de serviços essenciais, né, mano? Quem tem uma condição melhor, um estudo, um curso, tem o privilégio de, de trabalhar dentro da sua casa, né, mano? Eu garanto a você que nenhum deputado, senador, tá trampando o exposto, né, mano? Ninguém. Ninguém, nenhum, nenhum dos, do, dos, dos capa preta, nenhum deles estão expostos, né, e assim, por que que a galera do serviço essencial, que é o que mantém os caras, a gente tem que se arriscar a sair, por que que ganha tão inferior a esses caras, se os serviços deles não são tão essenciais, por que o salário dos caras é, é absurdo, mano? E do entregador, de repente, do, do entregador de, de, de lanche, o motoboy, ganha tão pouco, tá ligado? Porque o pessoal da saúde, que são o pessoal que cuida, que é a linha de frente, ganha tão pouco. Será que não era a hora dos nossos governantes parar e analisar e falar, não, peraí, mano, vamos rever isso aqui porque tá injusto, mano. Se os caras são serviço essencial, por que o salário não ser tão bom de acordo com o que mereça ganhar, Não é?
1: Cara, uma coisa eu vou te falar. Depender desses caras, eles nunca vão parar pra analisar. Porque eles estão se beneficiando e vão querer muito mais, tá ligado? Por eles, o pobre tem que se ferrar mesmo. O pobre tem que passar fome. E quanto mais pobre morrer, melhor pra eles. Porque aí vão ficar só eles, tá ligado? E assim, você falou do, do, do pessoal da área da saúde. As professoras também, cara. As Exatamente. professoras. Não, ó. Não, sem... sem nem, nada contra ninguém, mas um jogador de futebol aí que ganha 500, 600 mil pra jogar bola, pra fazer um esporte que todo mundo pode fazer, tá ligado? Ele não, ele não pode, ele não consegue educar um monte de gente igual uma professora educa, ele não consegue operar um monte de gente igual um cirurgião opera. E assim, é, é, uma, é uma coisa, a uma desigualdade, um bagulho que não, não dá pra entrar na mente, mano. Como que a gente aceita, tá ligado? Como que a gente aceita? esses dias, esses dias eu me perguntei, até pedi perdão para Deus. Mas eu olhei para o céu e falei: Deus, como que Senhor permite tudo isso aí acontecer? Mas tem que acontecer isso aí, porque lá na frente a conta chega, velho. Se não chegar agora, vai chegar depois, vai chegar em outra vida. E aí eu fico revoltado com isso, mano, porque <risos> os caras não vai parar para falar, mano, pera aí, gente. Não, vamos, é todo mundo é todo mundo ser humano, né? a gente é a mesma raça. É todo mundo ser humano, tá ligado? Não tem cadeia alimentar com o ser humano, então vamos, vamos igualar. Você quer andar num carro bom, você vai andar num carro bom. Você quer comer bem, você vai comer bem. Você quer morar numa casa legal, você vai morar numa casa legal. Então os caras não querem isso. Quanto mais eles estão lá em cima, mais eles custam na gente aqui embaixo, né?
0: Sim. E essa questão de como Deus permite isso, mano, é o livre-arbítrio. É o próprio homem que escolheu esse caminho, né, mano? A gente não dá para separar cada homem. Na visão de Deus, é claro que assim o, o julgamento é individual, só que todos somos seres humanos, cara. Se você não pensa no seu próximo da, sua, da própria espécie, só se Deus chegar, que eu acho que uma hora vai acontecer, eu acredito que tem, eu acredito sim na volta de Jesus e, e vai acabar esse mundo, como foi Sodoma Gomorra. Quando até chegar, não vai deixar chegar nesse ponto o um nível, ou nós mesmos vamos nos matar, mano, né? Como tá acontecendo. E o que que, o, que que, o que que acontece, mano, com a grande população em massa? As pessoas estão muito mais preocupadas, mano, no que tá passando no Big Brother Brasil do que quem tá lá na, na, na Câmara Municipal, mano. Ou então, em pesquisar naquele cara que ele votou se o cara é uma ficha suja ou ficha limpa. Então, ou seja, nós pagamos pelos nossos erros, mano. né Se a, se a, grande, a grande maioria tivesse... É... Uma preocupação em, em, em querer melhorar, em querer saber quem é que vai voltar, eu acho que dá uma melhorada. Mas infelizmente, cara, enquanto o futebol for a coisa mais importante pra galera, a gente vai continuar nesse maré aí. É, é rumo ao abismo, mano. Não vai melhorar. Eu não vejo uma melhora no horizonte.
1: Não, eu também não vejo uma melhora. E assim, é um, é um vício isso aí, que nem. É, os caras já têm um esquema, tá ligado? Os caras já têm um esquema. É, quem entrar agora, político que for, Bolsonaro, qualquer cara que entrar agora, vai ter que andar no ritmo dos caras. Porque você vai chegar. É igual polícia corrupto. Tem polícia corrupto. Que você chega lá, não, você policial certinho, vou prender os caras e tal. Se você não entrar no esquema dos caras, você deita, velho. Entendeu? Se você não entrar no esquema dos caras, você deita. E aí, velho, tipo. Isso é revoltante. E as eleições também, voto, é tudo o esquema dos caras. Os caras tem como comprar voto, os caras fazem uma campanha aqui que vai arrumar tal coisa, tal E ainda tem gente inocente que fala, pô, eu vou votar nesse cara porque ele vai fazer isso e isso pelo meu bairro. Aí passar um ano, dois anos que o cara ganhou, tipo... Vai tá do mesmo jeito. Um pouco pior ainda, velho.
0: Tá vendo? Deu uma travada, sua internet deu uma travada
1: Acho que foi é sua, hein?
0: Vai normal, segue o baile
1: Pode continuar, você
0: Mano, eu queria muito estar tá falando de coisas alegres, tá ligado? Contar uns baratos, projeto legal legais, o cachorro de feira Mas diante de tantas mortes, três, mais de três mil pessoas morrendo por dia Não tem como é, trocar uma ideia no podcast de não, 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 não falar sobre isso, né? Da situação real que estamos vivendo, tá ligado, mano? Eu espero que nos próximos podcasts aí a gente possa vir com uma com algum assunto mais bacana, né, mano? Mas no momento atual, é... eu que tenho que sair da minha casa, corro risco pra ir até o meu trabalho, pra tirar o meu sustento, é só o que eu vejo na rua. Não tem como eu falar pra você sobre flores se eu tô vendo queimadas, tá ligado? Então é a, é a, é a, a realidade nossa, é essa aí, atual, né, mano? E a gente, como cachorro de feira, infelizmente, a gente passa isso na pele, né, mano? Mas somos do um serviço essencial, a gente tem que ir pra rua, estamos correndo risco, pode ser que Deus o livre guarde, até quando, né, mano? Vamos continuar indo, trabalhar aí até que não se pare tudo. Então, assim, o último a sair da sala é o que fecha a porta. Então, nós somos os últimos a sair da sala, mano, os cachorros de feira.
1: É, mano, eu também tô nessa luta diária aí, de pegar abusão infelizmente, tem que pegar abusão busão, a gente tá sujeito a. Eu peguei o Covid, mas a gente tá sujeito a Deus Oliveira pegar de novo, porque ele tá indo pro, pro corre, né, velho? Tá indo pra luta. É... Mano, a gente só quer sobreviver aí e ver nossos filhos crescer, cara. E poder ter um, um país tranquilo, porque o nosso país é perfeito. O que ferra tudo é o governo. O governo não dá condições pra gente viver num país perfeito. Eu acho que o governo tá errado num país errado, tá ligado? E complicado, mano. Mas é isso aí, Nilton. Quer é mandar sim. um salve pra alguém aí?
0: Quero, quero sim, mano. Quero mandar um salve pro meu parceiro, coach Bruno Mota, e o irmão dele, Tomé, lá do Maranhão, que sempre acompanha a gente aí. Quero mandar um salve pra rapaziada do Hospital das Clínicas, todos os cozinheiros, os atendentes, mano, as nutricionistas, o pessoal que curte o cachorro de feira. Quero mandar um salvão, mano, pro... Para minha mãe, que tá na cidade de Tiradentes, tá uns dias que eu não vou para lá também, né, mano? Seguindo os protocolos de saúde aí. Mas eu falo com ela quase todo dia, através do vídeo-chamada, graças a Deus. Um salve para todo mundo que curte cachorro de feira, mano. E vamos continuar nesse trabalho aí, vamos continuar trocando uma ideia. Espero que em situações melhores aqui para frente. E você? Quer mandar salve para quem?
1: Quero mandar um salve para minha família, para meu, pro meus filhos, para minha esposa, né? pra minha mãe também, que esses dias eu fui lá, dar um abração nela, tava morrendo de saudade de fazer tempo que eu não havia Mandar um salve pra todo mundo que consome o cachorro de feira, que continue consumindo, porque ajuda muito a gente aí, pra gente conter, continuar tendo um conteúdo maneiro de voz da periferia a nossa realidade, tá ligado? A gente fala tudo que tem pra falar mesmo e vai chegar no ouvido de alguém um dia. E eu queria que você falasse rapidão do Apoice-se. Quem quiser ser um cachorro de feira também.
0: Sim, mano. Se você quiser entrar pra Matilha, quer dar uma força pra gente, é o www.apoice.com Entra lá, cachorro de feira, e deixa sua contribuição, mano. Não precisa ser muita coisa, não. Pode ser o dinheiro de uma, de uma Heineken, né? O 12 conto, 15, conto, 5, conto, seja lá o que for. Você vai estar ajudando bastante essa rapaziada a produzir esse conteúdo aí. E agora a gente eu consegui o meu material né, pra gente trampar, tô com o microfone, tô com o um PCzinho aqui, agora vamos na batalha, na luta pra gente conseguir um PC pro Teco, o Teco tá sem PC, ainda tá gravando através do celular, a gente tá nesse corre aí, logo logo vai disponibilizar também mais o um material, pra se assim a gente conseguir fazer um trabalho mais confortável, né mano, pra todo mundo e cada vez mais mostrar qualidade do nosso trampo, certo?
1: E logo logo, se Deus quiser, em breve, vamos ter, fazer gravações, podcast presencial com bastante convidado aí, essa pandemia ferrou todo mundo, de todas as formas, de todos os lados.
0: Exatamente, Mas é isso aí, cara. segue a
1: gente lá no Cachorro de Feira lá no Instagram e vamos pra luta Filhos da Pátria Exatamente,
0: mano Eu peço a Deus, mano que entre agora na vida de cada, cada uma das pessoas que estão ouvindo aqui as pessoas que estão com os seus enfermos no hospital também, mano que Deus possa tirar as pessoas dessa situação aí e que traga uma, uma luz, uma esperança pra nós, mano que tá muito complicado
1: É isso aí, mano Show de Feira na área mais uma vez com o um episódio da Hora.
0: Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus.
1: Amém.